0: Oi, eu sou a Kizzy.
1: Oi, eu sou a Patrícia.
0: E você está no Divagando.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Divagando. É, como vocês já sabem, vocês têm ouvido nos últimos episódios, a gente finalmente chegou ao bendito... <risos> ao maldito... <risos> depende do seu ponto de vista, ao <risos> um episódio sobre Lolita. Mas é, a gente precisa fazer né, vários disclaimers no início desse episódio, porque é um livro que precisa de muitos avisos, muitas coisas, e o primeiro deles é toda a nossa conversa, toda a nossa experiência, tudo que tem a ver com o Divago e Lolita vai ser totalmente diferente, vocês já devem ter percebido pelo título do episódio. Este episódio é um não episódio porque a gente não conseguiu ler o livro. <risos> Nenhuma das duas. <risos> e a gente não tem condições de ler ele. Então, assim, eu não sei a Kiz, ela pode falar isso depois, mas eu não tenho condições nesse momento da minha vida de ler esse livro. Talvez um dia eu, eu consiga, talvez não. E a gente tá aqui exatamente para fazer esse episódio ou esse não episódio para falar, né, por quê. E também naturalizar isso, né? Que, tipo, vai ter livro que a gente vai tentar ler. Vai tentar ler uma, duas vezes, três vezes, quatro vezes e não vai conseguir. E tudo bem, faz parte da experiência de ser leitor, de estar tá aí nesse mundo dos livros. E aí, já avisando, né? O, o próximo episódio não vai ser sobre Lolita. No final, a gente vai falar melhor sobre isso. É, no final do episódio, né? Gente, só um pequeno parênteses da Patrícia na edição. É. <risos> Primeira vez que eu faço isso, então. Sei lá. Enfim. Vocês vão perceber, né, mais pra frente do episódio, que eu não fiz todos os disclaimers e os avisos que eu queria fazer. E eu achei melhor parar e gravar de novo pra fazer esses avisos. Já que o livro trata sobre pedofilia e abuso. Por mais que a gente não mencione, né, a gente não. A gente menciona, mas não fala, não entra em detalhes. Eu queria fazer esse aviso, então se você tem gatilho com esses temas, se você sofreu algum tipo de violência e não quer ouvir sobre, é melhor fechar esse episódio, ir pro próximo, ir pro anterior, ouvir outros, fazer qualquer outra coisa, porque a gente vai ter algumas menções sobre esse, essas temáticas, então a gente não quer fazer ninguém sofrer, e a gente não quer fazer ninguém ter gatilho, então, por favor, se você não quer ouvir sobre isso, não tem problema parar aqui e voltar para o próximo episódio ou fazer qualquer outra coisa, a gente entende. E a gente tá aqui para... não sei mais o que falar, enfim. É, é a primeira vez que eu faço isso, então, enfim. <risos> é, voltando agora ao episódio normal. Mas, por enquanto, a gente vai falar sobre este... este eu não sei nem que palavra usar.
0: Sobre esta não leitura, eu acho que eu diria desta, desta forma, assim. Sim. Porque não é novidade, assim, aqui no, no podcast, que tem livros que a gente não consegue ler, né? É... Eu, por exemplo, não li Paraíso Perdido, e não li nem lerei. A gente... Tem em primeiros episódios, né? Que às vezes a gente não consegue é, terminar o livro a tempo do episódio. E aí, por questões né, organizacionais, por questões é, emocionais. Ou por questões de, do livro mesmo, de identificação com o livro. Uhum. E aconteceu Com o Paraíso Perdido com você. Apareci, aconteceu com Oliver Twist. Acho que com Frankenstein, Enfim, existem vários títulos, assim... Que a gente já, já chegou no primeiro episódio sem ter terminado, mas Lolita é um não-episódio justamente por se enquadrar, assim, ser totalmente fora da curva, né, nas questões pelas quais nos fizeram não ler e não querer ler e nem querer continuar lendo. Sim. Então... É um não-episódio de uma não-leitura. No que deveria não ter sido um livro. Mas eu não gosto de. Eu não gosto de censura, né? Eu acho isso muito errado. Mas eu acho que existem coisas que são de serviço para a humanidade. E talvez Lolita esteja neste local. Então, eu começo sempre fazendo essa pergunta. E eu acho que é a primeira vez que me dói o coração fazê-la, mas... Patrícia, como foi a sua experiência, não lendo Lolita, mas desistindo de Lolita, talvez?
1: <risos> Bem, assim, eu acho que... Eu não sei nem por onde começar, mas vamos começar, então, pelo início. Lolita, acho que todo mundo já sabe, mais ou menos, sobre o que é, né? Infelizmente. <risos> todo mundo meio que já sabe... É, e é um livro que eu lembro que eu tomei contato com ele pela primeira vez durante a minha adolescência. E aí eu tentei ler e eu, sei lá, não saí das primeiras páginas. E fiquei tipo, meu Deus do céu, coisa horrível! Blá, blá, blá. E aí eu falei, não vou ler. Não vou ler agora. Vou, não é esse momento, não vai ser. E aí, tanto que assim. Ele ficou no um seu assim, no fundo do meu armário. Eu olhava pra ele e ficava, tipo assim, caralho, por quê? <risos> é, eu, não, eu não devia ter soltado um palavrão, mas sol, soltei, porque né, a situação é muito difícil. <risos> mas... Ele ficou lá, ficou lá, ficou lá. E aí, quando a gente montou, né, há muito tempo atrás, a lista do tudo E eu lembro, claramente, assim, que eu pensei isso, Tem esse livro, em algum momento eu quero ler ele. Exatamente assim, pra poder criticar, né? Pra poder falar mal. Com toda a, a com todo o contexto, né? Podendo, tipo... Exatamente ser aquela pessoa assim, eu falo mal porque eu li, sabe? Não é só eu, eu não li, eu falo mal. Eu falo mal porque eu li. É... <risos> e aí... Isso tudo tal, o que aconteceu foi que o exemplar que eu tinha, eu acabei vendendo ele, tipo, numa... numa... Essas coisas, né? A gente, tipo, vende livros a 5 reais e tal E você comprou, né, Kizzy
0: Exatamente. É isso que eu tô pensando aqui. Eu falei, mas quem
1: comprou o seu Lolita fui eu. Mas, enfim. Exato. Continuando a história. É porque eu acho que a gente já tinha colocado na lista. Não sei o que tinha acontecido. Mas acabou que foi assim. Sim, eu comprei. Uhum.
0: É, eu comprei de você justamente porque tava na lista. Mas, enfim, continua a sua história. Que depois o seu
1: livro aparece de novo na minha. <risos> e aí, né? O, o tempo passou, a gente montou o podcast, começou o podcast, blá blá, e quando a gente foi separar os livros, né? Pra essa segunda temporada, a gente, né? Eu não vou falar eu, porque a decisão sempre é feita, as decisões são em conjunto feitas, né? de podcast. E a gente sentou e falou: vamos fazer logo isso, se livrar disso e ponto. E a questão é essa, assim, eu comecei ele, né? Antes de começar porque no príncipe, já sabendo que eu ia demorar muito, que ia ser muito difícil, eu separei, tipo, quantas páginas eu precisava ler por dia nesses dois meses pra conseguir terminar o livro a tempo. E era, assim, factível, sabe? Era possível. Era, tipo, 13 páginas por dia. Eu podia ler. Só que eu lia, tipo, um parágrafo, dois parágrafos, às vezes duas frases, e eu queria jogar. E aí, assim, eu comprei um Kindle, e aí eu comprei o um e-book... Porque era mais fácil, era mais tranquilo, enfim... É, pandemia, enfim... E era isso, assim... Eu lia um, dois parágrafos... Às vezes uma frase, às vezes duas frases... Às vezes, tipo assim... Eu lia, sei lá, uma página e eu ficava... Meu Deus, eu li uma página... E aí vinha alguma coisa que me dava vontade de tacar longe o Kindle... Só que eu não podia tacar o Kindle longe... Porque ele ia quebrar... <risos> se eu tacasse ele... <risos> Mas essa foi a situação, e assim... Eu tuitei nesse meio tempo, eu. Porque assim, não dá. Eu reclamava com a Kizzy, eu, eu falava, Kizzy, eu tô lendo isso, não dá, Kizzy, não dá, eu não consigo. <risos> é muito ruim, vocês, tipo, viram nos episódios, eu sempre, tipo, chegava perto do, do assunto e eu ficava, tipo, totalmente desanimada, porque é, é muito difícil. E aí. É, eu acho que é isso. Foi uma experiência de muita raiva, muito ódio, muito complicada. E eu tava, eu tô olhando aqui, tipo, eu parei na página 47. Que é exatamente quando ele conhece a Dolores, o personagem principal. E é isso, assim, tipo, eu cheguei onde ele conhece, né? Tipo, a pessoa ou a criança, né? Vamos falar as palavras claramente, né? A criança que vai ouvir a história. E tudo que aconteceu antes já, já tava, tipo, me dando ódio e raiva e, enfim. E essa foi a, a minha experiência de não leitura. E a sua, Kizzy?
0: Ai, eu não sei nem o que dizer, só sentir Porque, olha, é, eu tava pensando, né, me preparando pra, pra esse episódio. Geralmente eu penso muito quando eu tô dirigindo, assim, né? E aí eu falei, gente, eu tinha um discurso todo bonito, assim. Mentira, não tinha. Mas é, geralmente eu rio da minha própria desgraça, né? Então eu gosto disso, eu gosto de, enfim desses desmazelos da nossa vida, só que não dá, assim, não dá, então não sei nem por onde começar, porque <risos> não é uma coisa que me dá um bom humor para contar, enfim, Lolita eu não lembro, eu acho que, tipo, surgiu, é um livro que você sabe que existe, era um livro que eu sabia que existia na minha vida, mas eu nunca tive interesse, enfim, eu não, nunca tive contato, e nunca tive interesse, assim, eu sabia bem por alto a história. Se soubesse também, não, não, não tenho uma, uma recordação muito antiga, assim, de, de Lolita. Uhum. Mas ficou concreto mesmo, né, o, o livro, a partir da nossa lista, né, para o que seria o blog, né, o, enfim, para a lista do Divagando. E eu lembro, acho que é uma das recordações mais antigas, assim, a primeira recordação real mesmo que eu tenho desse, desse livro é uma amiga minha. Na época da faculdade, na época que a gente fez a lista, a gente estava na faculdade. Então, foi logo depois que a gente fez a, a lista, eu conversei, conversando com meus amigos. Falando, né, sobre essa nossa vontade de ler os clássicos e tudo mais. E aí, eu falei os tipos de clássicos que a gente queria ler e botei Lolita junto. E aí, eu lembro dessa minha amiga dizendo assim, cara, pra que você vai ler esse livro? Aí eu parei e falei, porque é um clássico, as pessoas falam muito dele. Tipo assim, eu não tinha noção mesmo do que, sobre o que era o livro, né? Como boa parte dos livros do Divagando também, eu entro de cabeça, né? Sem saber o que, basicamente, sobre o que é, né? Eu tenho uma ideia muito, muito superficial. E aí eu falei, guarda, falei porque é um clássico e a gente tá afim de ler e tudo mais. Todo mundo critica muito e a gente, aí é o mesmo argumento, né? Do, a gente quer criticar com razão. E ela falou assim, cara, já que você, né, vocês querem ler, é... não compra edição nova, não. Aí eu olhei para ela, assim, ela é, é compra usado, sabe? Não, não, não alimenta a indústria para eles falarem, olha, ainda tem gente com interesse nesse livro, vamos fazer mais uma edição. E aí eu guardei essa ideia, né? E logo depois você quis vender o livro. É, e aí eu comprei de você, né? O livro que inclusive não sei onde está nesse momento, porque eu realmente ele eu acho que eu sumi com ele das minhas vistas <risos> e foi assim né e aí a gente botou ele nessa nessa edição nessa nessa temporada, você querendo se livrar dele logo né ele calhava também dentro do contexto né da temporada, então vamos ler Lolita né. E eu sempre ouvia, como a, a, a Patrícia falou, ela sempre é, compartilhava o sofrimento dela e eu tentava ao máximo não, não absorver esse sofrimento para mim, né? Porque eu tenho essa, eu tenho muita facilidade nisso, né? De, de guardar a experiência do outro, né? Experimentar o que o outro me marca muito a experiência do outro. Então, às vezes, eu já chego no livro com essa carga. E eu tentei ao máximo não fazer isso, né, então, Patricio, quando Patrícia falou que tava começando a ler dois meses antes, falei assim, não, não vou fazer isso, né, tipo, o livro é o livro e vamos ver o que que dá, vamos ver a minha própria experiência com ele. Spoiler, me lasquei. É... <risos> Mas enfim, <risos> acabou que no final das contas, esse livro me encontrou, ou eu encontrei esse livro, tem isso também, né, a gente se encontrou num momento da minha vida onde eu estava absolutamente fragilizada, assim, né? A gente sempre fala que faça uma terapia e é muito importante autoconhecimento, tá, 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 Mas é importante autoconhecimento e tudo mais. Mas, às vezes, não é fácil, né? A gente se depara com sentimentos. A gente precisa elaborar coisas, a gente... Precisa passar por momentos assim, e isso nem sempre é fácil, né? Isso não é. Nem, na verdade, a maioria das vezes, né? Eu acho que eu não conheço ninguém que passa por um momento difícil na terapia e é super fácil, assim. E como diz a minha psicóloga, a elaboração mesmo acontece depois que a gente sai da terapia, né? É no tempo que depois que a gente sai da sessão, né? Então, uhum. tudo, tudo que a gente precisa processar, a gente vai fazer isso depois. E até encontrar a Lolita, eu achava que eu não tinha gatilho. É, só, todo mundo, assim, eu sempre ouvi falar, ai, ah, é porque tal, tal tipo de cena me dá um gatilho, né? Ai, ah, tal então, tipo de livro, é, spoiler de, de, né? Quando a pessoa tem que fazer é, lá os anúncios do que ti, de que tipo de cenas né, contém o livro, ou o filme, ou a novela, para que as pessoas se preparem para isso e, e assistam conscientes. Uhum. Eu nunca me, me abalei por isso, né? Eu nunca. Nunca fui essa pessoa, ai, ah, não vou ver esse livro, esse filme porque tem cenas assim. É, eu não sei se é uma coisa pra sempre, eu não sei se foi uma coisa daquele momento também, mas as primeiras páginas, a, a Patrícia disse que chegou na parte que ele conhece a Lolita, ele nem chegou, né? Eu, pra mim, ele não, chegou, ele não chegou nem perto, assim, desse, desse momento da minha leitura, né? Eu li, sei lá, dez páginas. 20, talvez, e eu li uma tarde, assim, durante, sei lá, uma hora, e a Patrícia disse que sentiu raiva, né, eu senti uma tristeza muito profunda, né, isso, isso me abateu, assim, me drenou de uma energia, de uma vitalidade, de uma coisa boa, é, que eu tenho, que eu sou, né, mas isso, isso fez parte, e aí não é uma questão só do livro, né, eu acredito que existam pessoas, né, que consigam ler o livro como uma obra de ficção, né, e, e enfim, sem se, se abalar por isso, né, Patrícia teve um outro tipo de experiência, um outro tipo de sentimento aí, que ela trabalhou com a raiva e com, enfim, outros, outras coisas, mas foi isso, assim, eu, eu não consegui por isso. E eu fechei o livro e eu falei, eu não, não vou conseguir continuar, não vou. Eu até tentei, assim, eu pensava que eu conseguiria tentar de novo, né? É, pelo compromisso com o podcast, pelo o, o compromisso da leitura mesmo, né? Por valorizar o trabalho que a gente faz aqui. Mas não deu, assim, não deu. Não deu nada, assim. É, é, eu Eu fiquei num, num estado, assim, péssimo, péssimo. Foi uma semana péssima da minha vida, e a gente inclusive gravou um, um, um episódio, acho que foi o anterior, né, o, o, com a Kelly,
1: uhum. e
0: eu não sei, assim, eu consegui rir, eu consegui falar, e, e eu, por, com muito custo, assim, eu, não, não com muito custo, assim, mas eu, eu me assustei com o resultado depois, porque foi por entrar no automático, foi por ter pessoas legais mesmo perto de mim, foi por falar de um livro bacana, porque eu estava simplesmente drenada, assim, eu, eu fiquei péssima, e isso vinte páginas, se eu tivesse lido o livro inteiro, eu não sei nem o que, o que aconteceria, mas, então, eu, eu associo muito, nessa né, essa experiência com o momento pelo qual eu estava vivendo mesmo, pelo qual, o momento qual eu estava passando emocionalmente, eu acho que sempre vai ficar o questionamento na minha vida, se eu tivesse lido antes, né? Se eu tivesse lido um ano antes, um mês antes, dez anos antes. Se eu teria sido essa pessoa, né? Que li o livro pra dizer que li, pra poder reclamar, pra poder criticar. Mas agora eu sei, assim... 99,9999% de chances de Lolita ser um outro livro. Não li nem lerei. E eu já entra aí o terceiro da minha lista desse podcast. É... <risos> Bem ali do ladinho de Alice através do espelho e paraíso perdido, e agora a Lolita. Acho que eu não desisti de nenhum outro, não, né? Não. Acho que foram só esses três, que eu me lembro agora. <risos> e é isso, assim. Então não sei se no Num futuro ou. Enfim, o futuro, nunca diga nunca, não é mesmo? Mas nos meus planos não está. É, retomar esse livro justamente pelo medo, assim, né de, de experimentar o que eu experimentei, que eu achei que eu nunca fosse experimentar, eu espero que eu não tenha gatilho, eu espero que eu consiga é, elaborar isso e passar por isso e poder viver minha vida normalmente mas esse foi meu encontro com Lolita uhum. e é isso, então eu não tenho por exemplo, é Comentários a fazer, porque eu só... Afunde... Comentários sobre a escrita e, enfim... Esse, essas, essas coisas que, às vezes, a gente faz aqui com outros livros... Eu simplesmente não tenho, porque eu afundei ali numa... Num mar de miséria e, simplesmente, ignorei tudo que pudesse ser relevante neste livro <risos> e é isso você fez alguma anotação interessante Patrícia porque nós sabemos que você é o orgulho desse podcast então
1: <risos> é, eu acho que nesse livro não tem ninguém que seja o um orgulho é, porque não dá eu acho que assim, orgulho e, e sentimentos bons e etc, não são coisas que cabem nesse livro né? eu, tata, eu até enquanto eu tava nessa coisa né, tipo tentar ler não conseguir eu até li uns posts na internet, assim, de discussões sobre literatura e tal é, E um deles, assim, os outros livros, mas o Lolita também, né? Não vou dizer defendendo, mas dizendo, assim, tipo, é, precisa existir um espaço, né, para esse tipo de literatura também. Eu não acho que, assim, é, que nem a sua colega amiga da faculdade falou você comprar ou não um livro não vai fazer com que ele desapareça, sabe? Por exemplo, Menkampf, que é, é, é o livro né, do Aldo Fritler, que é, eu nem sei se ele deixou de ser censurado ou não, tinha uma conversa recentemente sobre isso, recentemente assim, nos últimos anos, mas é um livro assim, que nenhuma editora é, comercial publica, nenhuma editora acadêmica publica, todas as, as edições que você acha por aí, elas são... É, é, como a gente pode falar? Elas não são oficiais, elas são é, feitas por pessoas que têm interesse em propagar essas ideias, que são ideias é, terríveis e que causaram, e continuam causando hoje em dia, atrocidades. E eu acho que a questão com Lolita especificamente é, e pensando, assim, nesses posts que eu já li sobre pessoas dando opiniões, enfim... É, é necessário existir... É, certas coisas são necessárias que, que existam exatamente pra gente falar, assim... Isso tá errado, sabe? Realmente, assim, não é um livro pra qualquer pessoa ler. É, você falou, né? Ah, não sei como seria se eu tivesse sentado ler há um ano, há um mês, há dez anos atrás. E eu fico pensando, assim... Se eu tivesse conseguido ler na adolescência, esse livro tinha me, me destruído, assim, e... Porque a gente é muito esponjinha, né, quando é adolescente, a gente... É tudo que é meio que contra... É, não contra, mas sei lá. Tudo que é extremo a gente acaba absorvendo um pouco quando é adolescente. E... O processo também de sair da adolescência e se tornar adulta é você sair, né? Um pouco desses extremismos. Mas... Eu tô pensando, assim... Teve uma época específica da minha vida que se eu tivesse tentado ler, eu, eu teria... Teria acontecido a mesma coisa que aconteceu com a Kiz, assim. Por motivos muito internos e pessoais. É, mas teria acontecido. E eu acho que... Pra gente que é mulher é muito mais difícil, sabe? Eu acho que é possível que tenha homens... <risos> Eu tô generalizando, gente, desculpa, mas é possível que tenha homens que consigam ler e, e simplesmente assim. ah, é um livro, eu li esse clássico e tal, está é errado, não sei o quê, mas... E aí eu tô falando assim, em geral, né, é... a gente sabe o outro lado, a gente passa pelo outro lado, é... a perspectiva do livro é todo peço... em primeira pessoa, né, do personagem, que eu fiz questão de não gravar o nome dele... <risos>
0: Eu nem sei também, eu não, eu nem sei se em algum momento é dito, porque eu nem, se foi dito, eu nem registrei
1: também. Mas ele tá escrevendo, né, as memórias dele da prisão, exatamente pelo que acontece com a, com a Dolores, eu vou me recusar a chamar ela de Lolita, porque vai todo, contra todos os meus princípios e todos os meus valores e toda a minha visão ética de chamar a pobre da personagem de Lolita. Mas o que acontece, eu não sei o que acontece, porque eu realmente não terminei, não é uma coisa que eu vou terminar hoje em dia. Então ele tá na prisão e ele tá contando as memórias e ele começa né, na infância, vai contando, conta do casamento, não sei o quê. E como eu falei antes, né, eu parei hoje ele conhece a Dolores. E eu não sei, assim, se você conhece alguém que romantiza isso... Eu posso estar sendo extrema. <risos> e exagerada mesmo. Tipo, se afasta dessa pessoa. assim. É... Eu acho que. Se você ler o livro tranquilamente. Tranquilamente assim. Sabendo que você está lendo. O relato de uma mente doentia. Né, desse personagem. É... Mas você consegue ler. Sem ter. Reações físicas e emocionais. Muito grandes. Parabéns para você. Eu acho que você. Pode, sei lá, <risos> talvez precise de um exercício de empatia também, mas é aí são coisas muito... Visões pessoais minhas, mas enfim, é, parabéns, mas eu acho que pra gente, pelo menos, é, é bem mais difícil a gente, tipo, do gênero feminino, sabe? De, tipo, ou pra qualquer pessoa que tenha sofrido, né, abusos ou é, convivido com pessoas assim... E, assim, eu não tô tentando também. É... Eu tô tentando ser o mais cuidadosa possível, gente. <risos> é, eu não tô tentando demonizar também pedófilos, porque a gente sabe. E eu acho que é uma coisa que fica, pela, assim, pra mim, lendo, fica muito claro. E talvez seja por isso assim, que muita gente lê e se interessa por ler e, e vai atrás também. É meio de como é a construção, né? social e psíquica de alguém, né? Que tem é, esses sentimentos, esses desejos. E eu não quero demonizar, né? É, eu acho que é uma construção social e eu acho que tem certas coisas no livro que você percebe que são construções sociais. E eu quero muito acreditar que o autor fez isso conscientemente, sabe? Tipo, ele tá, vai construindo o, o personagem. E, assim, é um personagem extremamente mimado, escroto... É uma pessoa, assim, intragável de se conviver, mas que também é construída socialmente, sabe? E você vê que ele ele tem noção do que ele está fazendo, sabe? Também não é uma coisa, tipo, ah, ele não sabe. Não, ele tem noção e, e o que me assusta é que, assim, pessoas do mundo real têm noção e fazem né, as coisas que ele fez e fazem as coisas que eles fazem, tipo, conscientemente. Mas, assim, eu acredito muito que as coisas têm explicações, mesmo que eu não seja capaz de chegar nelas. E existem muitas pessoas que provavelmente, sim têm esses sentimentos, têm esses desejos, procuram ajuda de verdade e, e se esforçam ao máximo para não cometer crimes, não abusar de ninguém, porque a questão é essa, assim, você pode tentar misturar uma coisa com a outra, mas crianças não podem consentir, sabe? Elas não podem consentir nada. <risos> Elas não têm esse poder judicialmente também. É, não deveriam ter também esse, esse poder, é... Porque é aquela coisa, assim, né, tipo... Existe uma sexualidade infantil, mas ela é muito diferente da sexualidade adulta, e uma coisa não devia ser misturada com a outra, pelo menos na minha opinião. E a gente é, acabou... Eu queria, no início, ter feito um, um aviso de gatilho melhor. <risos> eu acho que eu não fiz o suficiente, mas vai ter na descrição do episódio, então... É desculpa realmente por não ter feito uma, uma um aviso melhor mas na descrição realmente tipo se você se isso te engatilha realmente não 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 ouça é, e aí não sei mais o que falar <risos> Eu acho que esse é o
0: esse é o episódio com menos spoilers que a gente tem porque, enfim, né? Por, por todos os motivos. Uhum. Eu, eu não sei, assim, eu, eu, enquanto você falava, eu já pensei em tanta coisa, em tanta coisa. Desde que, desde que eu parei de ler o livro, né? Já tem muito tempo, então... Eu tentei me distanciar ao máximo dele, né? Pra poder viver a vida. É... Então, eu estou muito mais... Como é que eu posso dizer? Aérea, né? Tipo, neste momento do que eu costumo estar enquanto... Faço as gravações, assim. Mas... Eu não sei por que, que eu pensei nisso, mas, enfim. <risos> foi, foi dado alguma coisa que você disse. É, ai, enfim. Eu, eu espero, enfim, também, que o, o autor tenha... tenha né, você fez os apontamentos que dão dão indícios, né, de que muitas coisas são são da construção social, né, então eu espero realmente, eu acho que é uma forma de, enfim, aliviar, talvez, não sei se aliviar é a palavra, mas a carga, né, desse livro, e, é porque, a única, eu acho que a única coisa que eu consigo pensar agora é a respeito dessa vivência feminina, né, uhum. eu nunca conheci um homem que tenha lido esse livro, então, eu não sei, né, nem generalizando, nem sem generalizar. Eu não sei, né, como que foi a recepção. Então, eu não tenho essa experiência. Não tenho esse diálogo com outra pessoa. Mas eu tenho diálogo, eu tenho experiência da minha vida, né? 26 anos sendo uma mulher. Então, eu, eu acho que eu não conheço nenhuma mulher, nenhuma menina, nenhuma adolescente que não tenha sofrido algum tipo de assédio. Durante a sua vida.
1: Sim.
0: Né? Seja o assédio ali na rua que a gente passa. E tem uma pessoa ridícula, né? Mexendo com a gente. Nos fazendo nos sentir inseguros. Seja coisas piores, né? Mas... E uma vez eu tava conversando com um amigo meu. E a gente tava discutindo. Uma coisa boba, assim. Uma coisa trivial, né? E aí... Uma coisa idiota. Enfim. Sobre um acontecimento da vida. Enfim, não era nada muito pesado. E aí ele virou para mim e falou assim... Eu não sei se sou eu que sou inocente... Ou vocês que veem maldade em tudo. Era eu e mais uma amiga, né? É, ou vocês que veem maldade em tudo. E aí eu parei, assim... Eu pensei... Depois eu respondi a ele. Eu falei assim... A questão não... A gente... É, inocência é privilégio. Né? Você ser inocente... Você não ver maldade nas coisas... É um privilégio, né? E aí eu, eu e ela, né, dentro da situação, nós duas éramos as mulheres, então nós vimos a situação por um ângulo feminino, né? Por um ângulo é, onde você vai ficar mal falada por qualquer coisa que você faça no ambiente que você vive. Ou se você der mole, né? Se você estiver distraída e acontecer um assédio com você na rua, por mais que não seja sua culpa, a sociedade vai te culpar né, então isso tira a questão, de... enfim, existe essa frase ridícula, que mulheres amadurecem mais cedo, mas a gente é obrigada a amadurecer mais cedo, né, no outro episódio a gente conversou sobre, sobre maturidade, né, sobre é, a maturidade ser a partir da elaboração das vivências que a gente vai passando, então a gente amadurece por isso, né, porque... Desde que a gente começa a andar na rua sozinha, ou sem andar na rua sozinha, pelo amor de Deus. Enfim, a gente se depara com diversos tipos de violência, sejam um físicos, emocionais, é, onde fazem você não se sentir segura, enfim. E você chegar na sua idade adulta e ser inocente, né, no, no sentido de coisas bobas e triviais da sua vida, é um privilégio. É um privilégio, né, que muitos homens, não todos, mas muitos homens, é... e aí principalmente os cisos, héteros e brancos, têm, né, de, de viver essa vida é, inocente, né, em alguns esquisitos, e os demais não têm, né, nem todo mundo tem esse privilégio. É. Então, eu não lembro como que eu cheguei aqui, mas... <risos>
1: Enfim, é isso. <risos> é, assim, eu acho que, eu vou falar como mulheres, mas é, acho que a gente pode colocar todo mundo que não é um, um homem cis e hétero no, nesse mesmo lugar, né? Eu acho que todo mundo que não tem... É, não sei como eu vou falar isso, porque eu não quero também... É, Diminuir ou, ou apagar as experiências de pessoas é, não binárias e de homens trans, por exemplo. Em situações de assédio, de abuso. É, mas no meu lugar é, de mulher cis, eu, o que eu conheço e o que eu posso falar é que existe o um marco. né? Existem alguns marcos na vida de toda mulher e um deles é... A primeira cantada gritada de caminhoneiro na rua, né? Tipo. E é um marco muito triste de você ter na rua, sabe? Tipo, de você ter na sua vida. E é um marco que acontece muito cedo, assim. Eu lembro, eu tinha, ó, 12 anos. Eu era uma criança. Eu era uma criança voltando do colégio, sabe? É. E é isso, assim. É... Eu acho que no... na internet já virou um meme, mas a coisa de. A mulher andando na rua de fone é por isso, sabe? Ela esteja ouvindo música ou um podcast ou qualquer coisa, ou não. É por isso, assim, você aprende a se defender, sabe? Do jeito que você consegue, você consegue... É, você tem ali uma coisa que pode diminuir o seu desconforto, né? Andando na rua. E é o tipo de coisa que, assim... Não importa o que você esteja vestindo, não importa a sua idade, não importa... O seu cabelo, não importa a sua altura, não importa o seu tipo de corpo. É, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade que isso é normal e diário, né? E acontece na rua, acontece em casa, acontece no ambiente de trabalho, acontece na escola, na faculdade, no parquinho. E é triste. É muito triste.
0: Sim, e... Nessa sua fala, assim, o que me vem sempre à cabeça é exatamente isso. A gente fica tentando achar a explicação, né? A gente fica tentando achar onde foi que a gente errou. Onde foi que eu podia ter feito alguma coisa diferente, né? E, ah, enfim, ah, se estivesse trabalhando não teria acontecido. Se estivesse em casa não teria acontecido, né? Só que a culpa não é nossa, né? A culpa não é de qualquer vítima.
1: Sim.
0: Nossa englobando mulheres, mas, enfim, a culpa não é da vítima, né? A culpa é de quem se presta a fazer isso, né? Sim. Seja qualquer tipo de violência, né? Não é, né? Não existe explicação, porque a explicação não está na vítima, né? A, a, a explicação está em quem é, cometeu ali a, a violência.
1: Sim.
0: Então... É isso, gente. Essa é a nossa...
1: Deixa eu só falar uma coisa... <risos> <risos> Sim, é, é que vai ser, eu tava vendo o vídeo, tem um canal no YouTube que são é, dois caras americanos, né? Tipo, e o nome do canal é Cinema Therapy, então, tipo, é terapia de cinema. E aí eles, né, assistem alguns filmes, reagem a esses filmes e um deles é cineasta, o outro é psicólogo, é terapeuta. E aí eles vão conversando e vão falando sobre as coisas e é bem legal, eles têm umas séries, eles têm eles tem uma série sobre sobre a série Crepúsculo, que é ótimo, porque eles odeiam, né? <risos> e, só que assim, com o Jonathan, que é o terapeuta, ele, ele dá os motivos né, psicológicos pelos quais ele odeia é a série. Eles têm uma, uma série sobre heróis ou sobre vilões. Então é bem interessante, é um canal que eu descobri, eu gosto, e sempre me faz pensar sobre as coisas. Porque é meio que eu faço com qualquer mídia, mas é, o Jonathan, ele tem o conhecimento, né? Ele tem o, o estudo e a prática para falar certas coisas que eu não tenho. E ontem, hoje, saiu um vídeo sobre um filme que eu não vi. É, eu não vou lembrar o, o título em português, porque eles estavam falando em inglês, né? <risos> Desculpa. <risos> mas é o Good Will Hunting, que é com o Matt Damon. E aí, o o terapeuta estava falando assim, esse é um dos poucos filmes que tem um terapeuta bom, sabe tem uma performance boa, né, de um terapeuta e aí no caso, né o personagem principal que é o Matt Damon ele, ele tinha sofrido é, abuso físico quando era criança e uma cena, né que eles comentaram e, e eles botaram um trecho pra, no vídeo é, se vocês quiserem ver depois eu vou botar acho que no, na descrição do episódio é, o vídeo Acho que não tem ideia em português, então... Desculpa. <risos> Falei desculpa cinco vezes, acho. Nesse, nesse, nesse último minuto. É, mas tem a, a, uma cena... E acho que só essa cena me deu vontade de ver o filme. Que é, tipo... O Matt Damon né, tá em numa sessão de terapia. E o, o terapeuta é, é feito pelo Robin Williams. E a cena é exatamente essa, assim. O, o Robin Williams tá lendo o, um arquivo, né? Sobre o personagem do Matt Damon. E, e aí tá dizendo, né, e aí o próprio personagem, né, do terapeuta tem, tinha sofrido também é, violência quando era criança. E aí ele vai se aproximando, né, do, do personagem Matt Damon, é, falando exatamente isso, assim, não é sua culpa. E aí o personagem Matt Damon fala, eu sei. E aí ele se aproxima mais e fala de novo, não é sua culpa. E ele fala, eu sei, mas você vai vendo, né, a mudança do personagem, né, cena. E eu sou bem ruim de escrever a cena. Mas isso vai acontecendo até que, tipo, o pessoal de Batman, tipo, começa a chorar e abraça ele, tipo... E é exatamente isso, assim. É... Se você sofreu algum trauma, alguma violência, algum qualquer coisa, seja física, seja emocional, a culpa não é sua, sabe? É... A culpa não é sua. Eu tô aqui. <risos> ah, eu vou começar a chorar. enfim. É... Lembrem-se disso. A culpa não é sua. E... Como a gente sempre fala, né? É... Terapia é muito bom. Porque ajuda não é fácil. Como a é que eles falou, Tipo, não é fácil. Você mexe em muita coisa. Não é divertido. É um trabalho sério. Mas é essencial. Principalmente pra quem sofreu bastante. Então... Eu acho que essa, essa, essa é a mensagem que a gente queria deixar, né? Nesse episódio. Tipo... Não é sua culpa se você sofreu violência. E se você acha que você precisa de ajuda, vá atrás. Porque mesmo não sendo fácil, vale a pena. A sua vida vale a pena. Você vale a pena. Então, era isso que eu queria falar. E é isso.
0: Ai, esse foi um episódio <risos> muito soturno e, enfim... Eu não tenho outra palavra para ele, Eu só me veio essa palavra, Eu não sei nem se aplica, mas vai ser essa mesmo. E a nossa conversa pode continuar, seja sobre Lolita, seja sobre qualquer outro livro e qualquer outros sentimentos e experiências que a gente tenha presenciado, vivenciado a partir desse mundo dos livros. Então, para isso, a gente pode continuar conversando pelas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter e no Instagram, arroba Divagando livro. e manda pra gente, é, comenta, faz aí os seus comentários, que a gente vai adorar saber e, e ver, sabendo né, as experiências de vocês, podemos trocar e podemos conversar sobre isso. E compartilhe este episódio, lembrando de avisar as pessoas que é possível que tenha gatilho, Compartilhe esse episódio e todos os outros do Devagando. A gente tem episódios muito mais alto astral do que esse. <risos> <risos> mas cada experiência de cada livro é única. E, infelizmente, essa... Ou felizmente... Enfim. E essa foi a nossa, né? Não, não, não cabe juízo de valor a respeito da experiência de cada um. Mas... É isso. Compartilhem os nossos episódios. Divulguem aqui o nosso podcast. E entre nessa conversa com a gente.
1: Sim. E pra levantar o astral... Pra dar um respiro pra gente... Depois dessa... Tudo isso... A gente resolveu que... Não dava pra fazer dois episódios sobre o Lolita... Porque a gente também não ia ter o que falar... Em dois episódios sobre o livro. Então, pra mudar totalmente a vibe... Trazer boas energias... O próximo episódio vai ser um episódio especial sobre um livro que não está na nossa lista. Ele é, ele caiu no colo da Kizzy e ela me falou dele e, e me convenceu a ler sem assim, com uma conversa. Ela me convenceu a ler e eu comecei a ler e eu tô amando e é ótimo. É, já dando spoiler do próximo episódio, mas é, a gente vai ter um episódio especialíssimo sobre os sete maridos de Evan e Hugo. Da autora... Peraí, que eu vou achar. Ó, gente, esse episódio foi tão... Tão diferente que a gente nem falou o nome do autor do, do Lolita. É verdade, mas eu também esqueço <risos> o nome do homem. é da... Taylor Jenkins. Então, é, se vocês quiserem, vocês leiam. Até o próximo. É muito rápido. Eu comecei... Literalmente, eu comecei ontem à noite. Eu li já uns três capítulos. Ou quatro capítulos. Então vocês têm 15 dias pra ler, pra acompanhar a nossa conversa sobre ele no nosso próximo episódio. É, pra dar um respiro, novos ares aqui pro Divelando. Então a gente se vê.
0: Vai ser um episódio. Vai ser um episódio muito mais alto astral. Isso eu acho que eu garanto. <risos> <risos> Qualquer episódio deste podcast é mais alto astral do que esse aqui. Mas tudo bem.
1: <risos> Com certeza. Então, a gente se vê no próximo episódio. Beijo, pessoal.
0: Beijo, pessoal. Até o próximo episódio.